0: El biólogo Mauricio Hoyos nos va a platicar hoy sobre la investigación que ha llevado a cabo nuestro país, bueno, en aguas mexicanas, sobre el tiburón blanco.
1: Tú ves a un surfista desde abajo y parece una foca. Okay. O sea, el tiburón ve la silueta y dice, pues yo no sé qué es el campeón de surf de Sudáfrica, ¿no? Okay. Llega, muerde y cuando muerde se da cuenta, porque ellos también pueden saber los sabores, tienen una, una, una lengua que se llama cartílago vasillal, y se da cuenta que no es lo que pensaba y lo libera.
0: Es martes de Guille Gómora, nos pondrá en contexto sobre sismos y campañas políticas.
2: ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy hablaremos de la relación que hay entre los sismos y el arranque del proceso electoral. En muy mal momento para nuestros políticos llegó este sismo que tiene abatidos a Oaxaca y Chiapas. Los detalles más adelante, Pam.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta
0: a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 12 de septiembre del 2017 soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar, que compartir lo más importante siempre es contar con su opinión, el teléfono en cabina 51 66 -1025. además tenemos el whatsapp para que nos manden sus mensajes 5533329585. A a terreno arroba mbs.com, es la dirección de correo electrónico por si nos quieren escribir y en Twitter y en Facebook, en donde me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cross.
4: El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, entregó a Secretarías de Seguridad Pública, Procuradurías, Fiscalías Generales de Justicia y a Centros Penitenciarios de México, 25 perros capacitados en la detección de armas, narcóticos y dinero en efectivo. La Embajada Norteamericana detalló que el programa de seguridad fronteriza de la Iniciativa Mérida apoyó a las unidades caninas de nuestro país con el fin de fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales en el combate contra la inseguridad y el crimen organizado, así como la seguridad fronteriza en los aeropuertos, puertos marítimos y las fronteras terrestres. Desde el 2008, el gobierno de los Estados Unidos ha donado más de 300 ejemplares caninos al gobierno de México. En mayo de este año, se donaron al servicio de administración tributaria, 30 perros entrenados en Colombia, para la detección de narcóticos, armas y dinero. En julio, 30 caninos fueron donados a la Policía Federal y 33 más a la PGR. A la fecha, a través de la iniciativa Mérida, el gobierno de los Estados Unidos, ha otorgado 1.600 millones de dólares en equipo, capacitación y asistencia técnica al gobierno de México, informó René Cruz González.
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, indicó que en el país hay 330.000 policías, de los cuales el 30%, es decir, 80.000 se ubican en esta capital, y ahí la necesidad de formar a más elementos. En la ceremonia de graduación de elementos de seguridad, anunció que el Instituto Técnico de Formación Policial se convirtió ya en la Universidad de la Policía de esta capital. Vamos a escuchar.
4: A partir de hoy es la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Así que quiero felicitar al secretario y a todo el equipo de este instituto por la transformación. A partir de hoy, reconocida oficialmente ya como la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, por todo el acompañamiento y también a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
5: También reconoció los elementos caídos en su labor y destacó que ahora apoyan en temas como desastres naturales, como son las lluvias y el sismo que se han registrado en las últimas semanas en la Ciudad de México. Por último, hizo alusión a la entrega de equipamiento, entre ellos 18 patrullas, 6 camionetas, 2 vehículos blindados, 20 radares preventivos, 300 equipos antimotines y 212 mil uniformes, pero no mencionó el incremento de la inseguridad en esta capital. Reportó Ernestina Álvarez -Vires. Desde este martes operan con normalidad las guarderías para atender a los hijos de las madres trabajadoras en Oaxaca y Chiapas, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Chiapas las actividades se reanudarán en 12 de 13 guarderías que tiene el IMSS, donde atiende a 1.359 niñas y niños. La estancia infantil de Arriaga registró daños en su estructura y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. En Oaxaca reanudarán actividades las 15 guarderías que tiene el IMSS, en donde atiende a 1.949. ...de menores derechohabientes... ...informó Rocío Méndez.
0: 12 el día con nueve minutos... ...y tenemos buenas noticias. Un grupo de científicos... ...de la Universidad de Texas en Austin... Desarrolló una herramienta que cuenta con tecnología de vanguardia Capaz de identificar de manera rápida y precisa el tejido canceroso durante las cirugías Se llama MASPEC, es este instrumento similar a una pluma común y corriente Que puede proporcionar a los cirujanos información precisa hasta 150 veces más rápido Que las herramientas que existen sobre qué tejido cortar o conservar. El método actual para establecer el límite entre cáncer y tejido normal durante la cirugía es lento e inexacto, según dice la revista de divulgación Simvestab y el, del Sinvestab y del Instituto Politécnico Nacional. Durante la etapa de experimentación de este instrumento, los científicos de la Universidad de Texas realizaron pruebas con tejidos extraídos a 253 pacientes. El MaxPEC tardó 10 segundos en dar con especialistas. en... Eh, el dar a los especialistas un diagnóstico del 96% de exactitud, mientras que el análisis tradicional puede tardar hasta 30 minutos, lo que representa además pues un riesgo de infección para el paciente. Ofrecer al paciente una cirugía más precisa, más rápida y más segura es algo que queremos hacer, según comenta el coautor de este estudio, James Suliburg. Pues sí. Sin duda, sin duda son buenas noticias. Y dice, esta tecnología hace las tres cosas, pues nos permite ser mucho más precisos sobre qué eliminamos y qué dejamos atrás. Pues bien, bien por este dispositivo y ojalá su pronta puesta en práctica y de uso comercial, ¿no? Pero luego también en el tema de la medicina, el proceso para que se empiece a usar es lento. Y después hay otro que yo creo que lo conocemos perfectamente todos, lo caro que resulta el acceso a la salud. 12 con 11 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar con Mauricio Hoyo y la investigación que ha hecho en nuestro país sobre el tiburón.
1: Tú ves a un surfista desde abajo y parece una foca. O sea, el tiburón ve la silueta y dice, pues, yo no sé qué es el campeón de surf de Sudáfrica, ¿no? Llega, muerde. Y cuando muerde se da cuenta, porque ellos también pueden saber los sabores. Tienen una, una, una lengua que se llama cartílago vacillan, Se da cuenta que no es lo que pensaba y lo libera. Pamela Cerdeira es a todo terreno.
3: Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, invitadas, asas, asas, los que tenemos el día de hoy, Mauricio Hoyos, eh, biólogo mexicano, autor de un libro eh, sobre el tiburón blanco, del que vamos a platicar más adelante, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y Georgina Sad de la Alianza WWF, del Ceres la Alianza, sí, gracias por acompañarnos. Es. Muchas Georgina.
6: gracias. Georgina.
0: digo, les cuento de volada, y, y para que pongan todavía más atención a esta entrevista, porque... Yo tuve la oportunidad de conocer a, a Georgina hace como unos 3, 4 años En un viaje al que me invitaron a, para nadar con el tiburón ballena En compañía de biólogos, en compañía de gente que, que ama, eh, que ama el mar Y ca me cambió la vida, ¿eh? me cambió la vida, cambió mi forma de ver, disfrutar el mar Pero también de respetar a la naturaleza Y, y creo que, bueno, pues es parte de lo que vamos a comentar hoy Bienvenidos Muchas, Muchas gracias. gracias Cuéntame, ¿qué hiciste?
1: Bueno, este libro, bueno, la investigación comenzó en 2003 Ajá. y a partir del 2009 pensamos en hacer algo para que la gente pudiera tener acceso a esta información.
0: Vamos por partes. ¿Por qué decidiste... Especializarte en investigar al ah, tiburón
1: blanco. Bueno, desde que vi la película de chiquito, la de tiburón, okay. ¿qué, ta, ¿qué mi... tanto <risa> daño les hizo? ¿no? A, mucha gente, uh -huh. a mucha gente, pero yo me enamoré del tiburón blanco, causó en mí el efecto contrario. Uh -huh. Entonces yo dije, le tengo que dar una segunda oportunidad a ese animal y dediqué mi vida a, al estudio de esta especie.
0: Ok. Y entonces, desde que iniciaste la carrera, lo tuyo en mente era el tiburón blanco.
1: Desde niño. Todos mis juguetes eran tiburoncitos, entonces decidí, ¿qué hago? Pues tengo que ser biólogo. Hice la carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM uh -huh. y maestría y doctorado en La Paz, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional.
0: Y cuando comienzas esta investigación, ¿qué tanto se sabe y qué tanto querías descubrir?
1: Muy buena pregunta. De hecho, se pensaba que el tiburón blanco era raro en aguas mexicanas. Estábamos haciendo un artículo con registros desde los 70 hasta el año 2000 y solo había 38 registros en México de tiburones blancos. Okay. De repente nos encontramos con que Isla Guadalupe es el mejor lugar no solo de México, sino de todo el mundo para ver a este magnífico animal.
0: ¿Cuántos se estiman que hay
1: ahí? Ahorita eh, tenemos registrados 274 animales, de los cuales muchos regresan a la isla año tras año, desde el año 2000.
0: ¿En qué consiste este trabajo de investigación? ¿Cómo vas, eh, te acercas, bajas tú, buceas, usas protección, eh, les pones un chip? ¿Qué, ¿Qué es todo eso que se hace?
1: Bastante difícil. De hecho, Guadalupe es la posición insular más alejada de México hacia el oeste. Entonces, el solo hecho de, de llegar ahí, llevar gasolina, comida, capitán, estudiantes, es súper complicado. Pero a la Entonces, vez...
0: ya Jérgenia son 24. 4 horas, cuatro de cuatro horas. horas de okay.
1: desde Desde Entonces es llegar con todo el equipo, todos los estudiantes, mantener todo ahí, hacer el campamento. Y lo que hacemos es sacarles biopsias para varias cosas, para ver si están relacionados con otras poblaciones de tiburones blancos de otras partes del mundo, ver de qué se están alimentando. Ahora en su músculo tú puedes saber de qué se están alimentando, ah. ver si tienen contaminantes, ¿no? Como metales, este, microplásticos. Y también les colocamos dispositivos para saber cuáles son sus movimientos en la isla y cuando se van de la isla, que son otro tipo de marcas que se llaman satelitales, es Especiales para saber sus migraciones. ¿A dónde van? Ahorita hemos visto que se pueden ir hasta Hawái, 3,800 kilómetros hacia el oeste, uh -huh. y todo esto viene en el libro, ¿no? Se puede ¿Cuánto
0: inaugurar? vive? Yo sé que quieres que compremos el libro, lo leamos, pero te tengo aquí enfrente y no puedo evitar preguntarte sí, cosas sobre sí. el tiburón. ¿Cuánto sí. vive un tiburón? Se
1: pensaba que 30 años, pero ahorita ya con los métodos y con la tecnología podemos saber que llega hasta los 73 años de wow. edad un tiburón blanco.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué más encontraste? En, en, en esas, analizamos si tienen contaminantes. ¿Los tienen? ¿Qué tan afectados Sí, están?
1: desgraciadamente mercurio, ¿no? Niveles altísimos de mercurio. De hecho, uh -huh. para que tú te puedas comer a, a un pez, tiene que tener 0.5 partes por millón de mercurio para que no te vaya a afectar. Y en los blancos se han encontrado hasta 6 partes por millón. ¿A qué se debe? A to, a, a los seres humanos, a la contaminación que generamos nosotros.
0: Okay. y que comen de las presas, ¿no? Que se alimentan. De qué se alimenta el tiburón Diego?
1: Principalmente, igual hemos visto que elefante marino del no, que no es de surfistas. Exactamente, exactamente. <risa> Eso es muy muy importante. No de seres humanos. Su presa proyecta son cuando son pequeñitos de menos de 3 metros peces y otros tiburones. Al uh -huh. rebasar esta talla tienen mayores requerimientos energéticos, manfiros marinos porque tienen muchísima grasa.
0: Ok ¿Qué más sucedió en este trabajo de investigación en todos estos años de estarte preparando para hacer este libro?
1: Pues muchas cosas, de hecho, para mí no fue un doctorado en manejo de recursos marinos, fue un doctorado en, en, en encontrarme a mí mismo, en tener mucha paciencia y en seguir mi sueño, ¿no? Porque desde niño tenía este sueño y mucha gente me dijo, no, no vas a poder porque mira que tú eres mexicano. No, no, pues lo logré y de hecho ahorita te, te, te digo, es el mejor lugar del mundo para estudiar esta especie. Jamás pensé que mi sueño lo iba a desarrollar en mi propio país.
0: ¿Cómo es? El
1: carácter del tiburón. Oh, <risa> pero te, ¿sabes qué? Que todos tienen su propio Exacto. carácter. Uh -huh. Es como es como los perritos, ¿no? Que te dicen, ah, es, es un perro. No, no, no es un perro. O sea, cada uno tiene su carácter diferente. Y de hecho, tú los puedes identificar sin verlo, solo por ver cómo se está moviendo, o, o si es agresivo, o si es súper tranquilo. Todos tienen un carácter muy
0: particular. ¿Y tú particular. te metías así al agua, este... A...
1: Yo he visto hasta siete tiburones blancos sin jaula a la vez. Cuando yo me meto al, al mar para colocar aparatos para detectarlos, y uno, dos, tres, eso sí tienes que tener contacto visual todo el tiempo, porque son depredadores que atacan visual. por emboscada, ¿no? Uh -huh. Con que tú tengas contacto visual, los estés viendo, lo bueno de Guadalupe es la visibilidad. Es muy buena. Uh -huh. Yo no haría esto en Sudáfrica, porque no se ve bien, y el tiburón sabe que estás ahí. Ah, bueno, aparece una foca, ¿no? Huele como a foca, te muere. Ay, perdón, es lo que yo pensaba.
0: O sea, si no te ve... Eh, si no ve que lo estás viendo, es cuando te ataca. En,
1: en caso, sí. O sea, aquí el problema es: lo, lo, la mayoría de los accidentes tienen que ver con que el, esas surfistas, por ejemplo, tú ves a un surfista desde abajo y parece una foca. Okay. O sea, el tiburón ve la silueta Y dice: Pues parece una foca. Es yo una llevo 11 foca. millones de años en este planeta. Y yo no sé qué es el campeón de surf de Sudáfrica. ¿no? Uh -huh. Llega, muerde, y cuando muerde se da cuenta, porque ellos también pueden saber los sabores. Tienen una, una, una lengua que se llama cartílago vacillal. Se da cuenta que no es lo que pensaba y lo libera. Yo he visto cómo se come un elefante marino de 800 kilos y desaparece en 25 minutos o menos
0: ok Platícanos más. Cuéntame más de, de la mejor anécdota que te sucedió en todo este. Uy, hay muchas, pero la, de mejor, la mejor
1: de todas fue una, una señora que vino y yo les conté que tú podías este, sacar, si sacabas una foto de un tiburón que no estuviera en la guía, le podías poner el nombre de ese tiburón. Y esta señora llegó con sus fotos. Mira, a ver, ¿qué, qué, qué tiburones son? Para ver si le puedo poner el nombre. Y eh, no, pues este se llama Shred, este Destructor, Lucy. Y de repente se pone a llorar. Y yo, ¿qué pasa? Llega su, su hermano y me dice, perdona, pero su, su hijo acaba de morir este en, en Irak, en Estados Unidos. Era un chico de 18 años, el niño. Más pequeñito de la familia uh -huh. y lo asesinaron en Irak y el niño quería, bueno, el muchacho quería venir a Guadalupe con su mamá, era su primer viaje y no pudo venir por, uh -huh. por esto. Entonces me dice, este, el, el hermano, pues si, si ves un tiburón nuevo le podrás poner el nombre del hijo, y yo claro que sí. Y al otro día veo un bebé de tiburón blanco y uh -huh. le pongo el nombre de, del niño, y este, después le digo a la señora y me manda las cenizas de su hijo. Y me dice, cuando vuelvas a ver este tiburóncito, por favor libera las cenizas, este, para que pues, se puedan meter al cuerpo este tiburón. Lo hice, hice hasta un video acerca de todo esto, se los mandé a ellos y en Navidad se lo pasó a toda la la familia fue como cerrar ese evento tan horrible de una manera bonita y con un tiburón blanco.
0: ¿Cómo, cómo lo identificas? ¿Cómo sabes la diferencia entre uno y otro? Más allá de lo obvio, ¿no? El ah, tamaño.
1: Cosas. Varias cosas. El tamaño, el sexo, obviamente, si es macho o hembra y los patrones de pigmentación del cuerpo. En las branquias, en las aretas y en la cola, tiene una especie como de huella digital con la cual tú lo puedes identificar.
0: ¿Nunca has sentido miedo?
1: Jamás. Jamás de los blancos he sentido respeto. Todo el tiempo porque estás enfrente pues, de un depredador tope. pero En jamás un medio que no miedo. es el tuyo. Exactamente. Pero yo he tenido, te digo, a un tiburón, lo más que cerca lo he tenido son más o menos 20 centímetros. <risa> o sea que está aquí, ¿no?
6: Sientes más miedo del periférico.
1: Exacto, me da miedo manejar aquí en, oh, en la hoy, Ciudad de Hoy México. en
0: día seguramente. Sí, 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 con la bola de animales que vamos manejando por allá. Me Los
1: verdaderos sin... tiburones están aquí en la Ciudad de México. <risa>
0: ¿Por qué entonces hay tantas, se toman tantas precauciones? Mira aquí tenemos unas fotografías de, 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 de tu libro, de quienes van de y se con el tiburón, ah, que lo hacen a través de las jaulas. ¿Y qué sucede? Con el comportamiento de esos tiburones Es distinto eh, Porque están acostumbrados a ver seres humanos Porque saben que ellos los alimentan Porque pues se, ha, se han convertido en parte de otra actividad
1: Sí, bueno, todo en el reino animal Para mí es cuestión de actitud Ajá. Si tú actúas como una presa, eres una presa okay. Si actúas como un depredador eh, Te vas, ¿qué pasa cuando un perro te ladra? Si tú corres, ¿qué es lo que hace? Te va a perseguir, te va a perseguir. En, en el mar es lo mismo Si, o sea, si tiburón, tú ves
0: un tiburón, quédate quietecito
1: te quedas quieto.
0: Y velo a los ojos
1: Contacto <risas> visual todo el tiempo, no grites, no hagas splash No como en la como película no grites no, 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 no todo lo contrario porque si tú gritas y haces movimientos así el tiburón piensa que te estás muriendo le dices no, soy un lobo marionón no, no, no. entonces dices ah, si está muriendo pues vamos a ayudarle un poquito no, no, tú tranquilo <risa> relájate okay. contacto visual eso es lo más importante
0: Ok, este, te preguntaba sobre el comportamiento de aquellos que, que están en zonas donde se acostumbra a bajar en, en,
1: en las jaulas y demás Sí, las... todos son muy distintos, de, eso. de hecho las hembras, las más grandes que pueden llegar hasta los seis metros y medio Son súper tranquilitas, súper dóciles Yo prefiero encontrarme con una hembra grande uh -huh. que con un juvenil porque el juvenil es como un niño ¿no? o sea, De repente llega el juvenil y me agarra así, me muerde la letra y ¿qué a ver, Entonces, Ey, quítate y son rápidos y miden como dos metros, siendo un chiquito ¿no? Entonces yo prefiero estar con una hembra de seis metros que con un juvenil te
0: jaló
1: alguna vez. La leta. <risa> un día estaba sacando una patria y me sentí y dije: Es un lobo marino. Y otra vez Y volteó y el tiburoncito dando vueltas. Y yo: Ay, Entonces, me voy pegadito al fondo y me salgo. Siempre con los juveniles prefiero salirme porque ellos están tratando de ver cuál es el medio, si eres presa o no. Es un ¿Mm? niño, está aprendiendo. Entonces ahí tienes que tomar más precauciones. ¿Por y dónde no? te sales? Este, ahí, me voy pegadito al fondo, pegadito ah. al fondo le hablo a mi capitán, yo tengo una máscara con la cual puedo hablar a superficie, le digo, capitán, juvenil, esa es la clave, entonces yo me voy a la costa, él sabe dónde voy a salir y me espera ahí.
0: El libro del que vienen a hablar, que se llama El gran tiburón blanco protector de los océanos ¿eh, ¿dónde lo podemos encontrar?
6: Mira, ahorita eh, lo pueden pueden escribirnos a las páginas eh, de redes sociales de la fundación eh, Telmex Telcel de uh -huh. nuestra alianza, y ahí vamos a hacerles llegar dónde pueden conseguir este libro, ah, ya sea de exacto. manera física o de manera virtual porque también pues queremos que nadie se quede sin su libro ¿no? Ay, deseamos que todo mundo pueda tener y bueno tenemos trajimos, cuatro exacto que nos llamen exacto. Al
0: 5166 105 las primeras cuatro personas que llamen y lo pidan y se lo llevan te voy a hacer una pregunta que se parece una obviedad pero el título del libro es Gran Tiburón Blanco Protector de los Océanos ¿por qué ser protector de los océanos?
1: bueno ellos mantienen en equilibrio las poblaciones de sus presas si tú quitas por ejemplo, a los leones de África, ¿qué pasa, no? Todas las, las cebras empiezan a acabar los pastizales y no solo se afecta a las cebras, sino a los ñus y a otras especies. Es lo mismo el papel de los tiburones, pero en los mares. Mantienen el equilibrio del ecosistema marino.
0: Edgar Mauricio, muchísimas gracias, Georgina. Gracias por muchísimas habernos acompañado. Este, felicidades por este trabajo, por los que sigan haciendo y estaremos al pendiente de, de todos sus proyectos. Muchas Gracias. Muchas gracias.
3: gracias. En contexto, en contexto Periodismo de opinión con Guillermina Gómora A todo terreno La policía se está extorsionando
0: Dos el día con treinta y minutos La gran Guille Gómora ya está con nosotros Para ponernos en contexto Guille, buenas tardes Gracias Pam, buenas tardes Pues aquí todavía sorprendida y consternada
2: por la tragedia que se vive con nuestros hermanos en Oaxaca, Chiapas y una parte de Tabasco. Estos sismos que se registraron el jueves pasado, pues, de evidencia una vez más las grandes carencias que hay en nuestro país. Uh -huh. No solamente de, de, de nivel económico, sino también social, como decía o ha dicho una y muchas veces el gobernador de Oaxaca lo que se cayó no solo es la casa no se cayó el sueño de esa familia el patrimonio de esa familia porque pues una casa al final del día viene siendo una cuestión aspiracional que cada uno de nosotros tenemos pues incluso como un eh, gesto, una una sensación de seguridad, claro de, tu seguridad vida, de, ¿no? el, de tu seguridad no el tu patrimonio
0: eres, el decir bueno si, si... Algo sucede, por lo menos un techo tenemos. Sí, 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 y, y es lo que uno busca
2: y va construyendo, y hoy lo que se cayó no fue un inmueble, no fueron los tabiques, se derrumbó tu sueño, porque a veces una casa representa el sueño de toda una vida de la gente productiva, claro. o la herencia de los padres a los hijos o de los abuelos, ¿no? Uh -huh. Y hoy vemos esto que está pasando en Oaxaca y que coincide lamentablemente. Con el arranque del proceso electoral para el 2018
0: Eso el... eso es, Guille, yo, yo veía las respuestas y me preguntaba ¿Es la coincidencia con el proceso electoral o de verdad somos de esa calaña? Porque lo que se ha visto ha sido desastroso Sí, ha sido desastroso eh, Desastroso en cuanto al
2: manejo que se uh -huh. le está dando a la ayuda que va para los damnificados Mira, hay más de 40 mil viviendas dañadas en Oaxaca Imagina lo que va... Tomar, reconstruir no solamente en tiempo sino en recursos estas casas y se estima Uf. que la cifra podría llegar hasta 60 mil casas habitación entre Chiapas y Oaxaca a reconstruir, lo que va a costar. Entonces de repente ves el mal uso que se le está dando a los recursos o a, o a la ayuda que enviamos a algunos ciudadanos para estos hermanos afectados y ves cómo las cajas las etiquetan, les ponen este, logos de partidos, los nombres de algunos políticos… Eso no se vale, me parece que es un abuso, una falta de, pues de muchas cosas aquí impronunciables, ¿verdad? Ajá. pero eh, escrúpulos. Ustedes entenderán de escrúpulos, son los sinvergüenzas los que hacen esto, los que manipulan. La gente que, que, que va solidariamente, que aporta unas latas de atún, agua, en fin, sopa, cobijas, pues no se vale que llegue otro vival y le ponga una etiqueta del partido o de algún político, pues para aparecer como el benefactor en un momento de tragedia. Y bueno, te decía, ¿por qué mi relación que hago hoy entre los sismos y las campañas? Porque justo arranca el proceso electoral y se ha cuestionado mucho los recursos que se habrán de destinar para este proceso, que es el más grande en la historia de nuestro país. Pero estamos hablando de recursos que maneja el Instituto Nacional Electoral. Solicitó un presupuesto de 25 mil millones de pesos. Ajá. Uh -huh. 25 mil millones, claro, estos dice eh, que de estos 25 mil, 18 mil 256 serán para el gasto operativo del instituto. 18 mil millones de pesos para el gasto operativo del instituto. Y de ahí, estos de, también de estos 25 mil, 6 mil 788 millones para el financiamiento a los partidos. A mí me gustaría ver que un partido, justo en este proceso electoral, dijera: de lo que a mí me va a tocar como prerrogativas. Va tanto para la reconstrucción en Oaxaca y en Chiapas.
0: Ya hay varias propuestas, eh, bueno, desde la sociedad civil pidiendo que eso suceda y te preguntaba, eh, ¿será factible? Yo creo que es
2: factible desde el momento justo en que también coincide que se está eh, discutiendo, se entregó la semana pasada, el paquete de egresos e ingresos para el 2018. Uh -huh. Yo creo que ahí los diputados, si asumen el compromiso o como van y se venden en campañas de representantes del pueblo, pues bien podrían contemplar en este presupuesto de egresos para 2018 pues una cantidad suficiente para ayudar a estos afectados por los sismos de Oaxaca y Chiapas. Ya sea en eh, que se contemple en el presupuesto de egresos, en el Fonden o en alguna otra institución o bien al INE le digan, sabes que no te vamos a dar tus 25 mil millones de pesos que nos estás pidiendo porque hoy necesitamos reconstruir y apoyar a estos ciudadanos
0: Y cruzar dedos, Guille, de que si esto sucediera De esta forma, ese dinero De verdad llegue a donde tiene que llegar ojalá. ¿Y
2: cómo tiene que llegar? Pues mira, ojalá que llegara Porque alguien con dos dedos de frente Un político inteligente que de estos, Pues carecemos en nuestro país si No tenemos pero... grillos por ahí así de... <risa> pero, pero habrá <risa> alguno por ahí Que con dos dedos de frente De la batalla porque se eh, autorice Un presupuesto importante para esta reconstrucción y vaya y se cerciore de que eh, los recursos están llegando a quien realmente los necesita claro. Eso los redituaría para la elección del primero de julio Claro, uh -huh. si pensaran de manera inteligente y,
5: y olvídate de que les
0: redituen, es lo correcto, punto
2: bueno, si lo quieres ver como un acto de, de interés político. Sí, que porque, porque sí. para ellos así es porque, todo, sí, todo el porque tiempo. en política no hay amigos, hay ya intereses. Sé. Sí, claro. Entonces, si ellos fueran inteligentes, insisto, pues procederían de esta manera, primero para aprobar un presupuesto de egresos para 2018, donde se contemplen los recursos para ayudar a estos ciudadanos, y después, pues, garantizar y verificar que se hiciera un buen uso de estos recursos y llegar, insisto, a quien más lo necesita. Mira, tan solo en este año... Lo que nos queda de presupuesto no alcanza ni para reparar el 5% de las viviendas dañadas. Wow. Lo que nos queda de presupuesto del 2017. Entonces, el, el gasto va a ser enorme y hoy se requiere no solamente la solidaridad de enviar víveres, sino de destinar recursos y de que estos lleguen a quien más, insisto, lo necesita ahora.
0: Sí, en, en, en muchas ocasiones el, el donar el dinero, o sea, el depositar resulta hasta un poco más efectivo. Que, que llevar los víveres, que también lleven víveres, ¿no? Toda la ayuda sí. siempre es Sí, siempre recibida. es buena, todo suma. La, simplemente por una cuestión de logística, o sea, si yo voy y compro 10 botellas de agua y la llevo, esas 10 botellas de agua tendrán que transportarse hasta Oaxaca, y todo eso implica operativamente un costo, tiempo, dinero y demás. Si yo deposito esa cantidad en una cuenta de banco, este, se va a destinar uno, en teoría, para lo que más falta haga, y, y dos, pues eh, el traslado y el transporte es mucho más sencillo, ¿no? Sí, claro, Se claro. consiguen los recursos cerca de la
2: zona donde se necesita. Exactamente, bueno, lo vimos la semana pasada, el fin de semana, volcó un camión en la carretera México-Puebla, y la gente, en lugar de ir a ayudar, ir, y, y sabían que, eso, que, que esa carga que llevaba el tráiler era para los damnificados de, de Oaxaca y Chiapas, y se lo estaban robando. O sea, eso es carecer de todo escrúpulo, de todo sentimiento de solidaridad. O sea, no se vale, pues, que sucedan este tipo de cosas, así como no se vale que
0: las despensas les peguen etiquetas, insisto, de un partido o de otro político. ¿Te acuerdas cuando fue ese desastre natural en nuestro país que empezamos a poner recados en, en lo que la gente donaba? Te invitaban a que pusieras un mensaje de apoyo, así de «estamos con ustedes», en parte, claro, porque debe ser ¿no?, una forma de, de decir, bueno, aquí estoy, sí, aquí estoy. Pero además, para evitar que eso que se estaba donando después fuera utilizado con una etiqueta de alguien más.
2: No, no recuerdo ahora con precisión. Eh, una cosa similar, sí, lo tengo muy presente, se hizo cuando los signos del 85, pues para que esa ayuda que estuviera llegando tuviera rostro y tuviera unas palabras de aliento para ah, quien okay. había caído en desgracia. Uh -huh. Eso sucedió también en el 85. Me parece que es una idea que bien podría retomarse luego de lo que estamos viendo que está sucediendo con la ayuda que se envían de diversas partes de la República hacia estos estados afectados.
0: Así es, pues a seguir ayudando.
2: A bien. seguir ayudando, por favor. Y pues que ojalá que los políticos hagan su trabajo en lo que es el presupuesto de egresos y los partidos, pues de verdad se comprometan
0: con quienes habrán de ir a votar a las urnas el próximo 1 de julio. Claro, porque además, a ver, no les estamos pidiendo ningún favor, que quede claro que de lo que se está hablando aquí es que ese dinero, que es nuestro, porque viene desde de nuestros impuestos, impuestos este... Sí. ¿Qué queremos hoy? Estamos como ciudadanos pidiendo que se utilice de otra forma. Pues sí. Y lo correcto sería que nos escucharan, porque son nuestros representantes. Pues
2: sí, y así se insisto, se van cuando van buscando el voto, se eh, arrogan la etiqueta de decir, soy el representante del así, pueblo. Pues ajá. hoy queremos que lo hagan efectivo. <risa> pues seguí tu columna. Mi columna se llama Mudanzas Políticas, está en diarioimagen.net, ahí los invito a conocer a los políticos camaleónicos, que pues con tal de no dejar de vivir del presupuesto, pues se cambian de camiseta como de calcetines.
0: Así es. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Pam. 12 con 41. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Cerveira. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A todo terreno.
0: Nos acompaña hoy... Eh... Una autora que tiene un libro magnífico del cual nos tiene que platicar, pero es que antes de entrar en el tema del libro, les comparto a ustedes que fuera del aire estábamos platicando Acerca de, de, de su vida personal, de sus sentimientos por este país Y creo que es importante que ustedes también la escuchen, la conozcan y se los comparta Cristina Morato. bienvenida, gracias por acompañarnos Muchas gracias Le estabas bueno Me estabas contando eh, cómo sentías
6: especialmente lo sí. del terremoto Porque tienes una relación muy cercana con Chiapas Sí, un gran dolor por Chiapas, por Oaxaca, por Oaxaca Porque te comentaba que yo durante una época viajé mucho como reportera Con mi cámara de fotos al hombro eh, fotografiando los textiles mayas me pasé casi 10 años ¿no? de manera interrumpida eh, por distintas etapas de mi vida yo sentía fascinación por los textiles mayas y entonces pues ocurrió lo inevitable que llegué a Chiapas que es donde además están las mejores eh, tejedoras y los mejores textiles visité la aldea maya de Cinacantán, me quedé enamorada de los huipiles que allí elaboraban las artesanas y lo que te comentaba un poco off the record, que yo que tengo mucho sentido del humor, dije de desde luego, si algún día me caso, será en una iglesia como la de Cinacantán. Ocurrió que entonces no tenía novio eh, a la vista, pero bueno, <risa> llegó el novio, llegó el pretendiente y llegó el marido, porque llevé a mi marido, que él es cordobés, eh, él es cordobés de, de España, y nos casamos en, en la iglesia de Cinacantán por todo lo alto. Uh -huh. Entonces, claro, mi corazón está muy, muy con chapas porque visité eh, pues muchas aldeas, hablé mucho con sus gentes y soy realista de la situación eh, que están atravesando ahora, ¿no? que, que, que es tremenda. Claro.
0: Ahora vamos a hablar acerca de tu novela. También, uh -huh. este, así como te enamoraste de los textiles mayas, también uh -huh. eh, supongo sucedió lo mismo con la historia de esta mujer.
6: Eh, soy, soy de tendencia apasionada, uh -huh. creo que, que sin pasión no puedes hacer nada en la vida y creo que tú lo sabes. ¿Mm? Me atrapó este personaje porque eh, realmente Lola Montes es un regalo para, para un escritor. Eh, estamos hablando de una mujer aventurera, cortesana y bailarina del siglo XIX que se hizo pasar... ...por exótica bailarina andaluza... ...en realidad no tenía ni un pelo de española... ...ella era eh, irlandesa... ...se llamaba Elizabeth Rosana Gilbert... Pero tenía una belleza, era morena, eh, cejas arqueadas, una melena eh, así ondulada, un, un, un temperamento muy ardiente y engañó a todos. Ella se hizo pasar por Española por un tema mmm, simplemente de supervivencia. Estamos hablando del siglo XIX, uh -huh. esa Inglaterra eh, victoriana ¿no? tan estricta y mojigata. Ella tiene 20 años, se ha divorciado, está sola, no tiene dinero y entonces una eh, conocida actriz eh, en Londres... Londres, inglesa, le dice «Con tu físico, tú podrías triunfar eh, bailando flamenco en los escenarios». Y, y ella pues se lanzó, sobre todo por un tema de, de que necesitaba dinero, ¿no? Uh -huh. Sin ser tampoco la gran bailarina. Esta es la gracia. O sea, la gracia es que Lola Montes no solo no era española, hablaba muy mal español. <risa> eh, parece ser que hablaba más francés que español. Okay. Tú escucha que es que la historia tiene tela. Ajá. Resulta que tampoco baila flamenco bien. Las castañuelas las toca, que es un desastre, según decían. Pero... Ella salía al escenario, y se, lo se lo creía, se contoneaba, era muy sensual, era una mujer muy bella para la época, porque tenía además unos ojos azules muy llamativos para una mujer morena en aquella Inglaterra, y entonces pues pues todo el mundo se ella enamoró a los hombres más importantes de su tiempo, porque entre su lista interminable de amantes estaba el mismísimo Fran Liszt, el, el virtuoso eh, músico y, y compositor que era todas las mujeres se morían por Liszt y el problema de Leeds es que vio que era una mujer de un temperamento realmente salvaje y tuvo que abandonarla de una forma poco caballerosa porque pasaron dos semanas juntos la dejó encerrada en la habitación del hotel donde pasaron la noche y entonces le dio al dueño del hotel un, un dinero eh, porque le dijo lo siguiente conociendo el temperamento de mi amada Montes va a destrozar cuando se entere que la abandono todo el mobiliario de la habitación y yo le doy en adelanto este dinero para pagar los, los daños ¿no? o sea una mujer tremenda Además se codeó con los personajes más ilustres de la época Con Dumas, fue amiga de Dumas, de George Sanz, de Honoré de Balzac Y todo esto con una falsa identidad ¿Qué había más allá de, de la belleza que, que le ayudó a cautivar
0: escenarios y personas en, 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 en su carácter, en su paracer? Porque además
6: una mujer en esas condiciones en esa época también era una sobreviviente yo creo que lo que más me gusta de ella es que es una mujer con una fuerza de voluntad increíble... ...una mujer que supo salir adelante... ...de una situación terrible... ...como era... pues a, eh, ...ella era huérfana de padre... ...además abandonada por su madre... No, no. ...pero quizás el mérito es que era una mujer... ...que siempre tiró para adelante... ...era una ave fénix... ...ella cuando se si hundía salía adelante... ...y de todas formas si estamos hablando de ella... ...todo hay que decirlo... ...es porque ella llega en 1846 a Múnich... ...el rey Luis I de Baviera... ...que reinaba entonces en Baviera... ...tenía 60 años... ...era un hombre culto... ...un rey poeta enamorado de la belleza... ...cuando conoce a Lola Monte... ...se queda literalmente enamorado... ...fue, podemos decirlo... ...un flechazo real... Uh -huh. ...él tiene 60 años... ...y ella 24... Él ha tenido ya otras conquistas. Su mujer nunca le ha dado mucha importancia porque eran amores que iban y venían. Pero lo que no imaginaba es lo que iba a suceder en Baviera con, con, con esta relación, ¿no? Porque él, eh, en realidad, Lola no se quiso conformar con ser un amante al uso. Eh, empezó, no solamente no solamente fue el amante, o sea, le regaló eh, una mansión cerca de Palacio donde él la visitaba diario, eh, la, la nombró condesa de Lansfield, es decir, la ascendió a la nobleza y y el problema es que Lola, pues, eh, bueno, se creía realmente la reina, la sombra en Baviera y empezó a interferir en los asuntos de gobierno. Y entonces esto provocó que estallara una revolución en, en, en Múnich, la revolución de 1848, y ella tuvo que huir, y, y la verdad es que huir con lo opuesto casi de, de Múnich, ¿no? ¿Cuántas
0: licencias
6: te das creativas a la hora de eh, estar escribiendo su historia y qué
0: tan fácil fue para ti eh, recopilar todos estos pequeños datos que lo hacen todavía mucho más rico y mucho más humano? Ha
6: sido mi libro más difícil... Porque Lola Montes era una gran mentirosa, mintió incluso en sus en sus memorias, sus memorias son pura mentira, ella empieza diciendo, me llamo Lola Montes, Dolores Montes, he nacido en Sevilla una mañana de abril, mi padre torero, mi madre ta, sevillana, o sea, es pura mentira, entonces eh, he podido reconstruir su vida gracias sobre todo eh, a documentos inéditos hasta la fecha, que son las cientos de cartas que le, que le escribió el rey Luis I de Babilonia era ella en esta relación que yo digo que tenía mucho de fetichismo, ¿no? Porque para que te hagas una idea de lo que era la relación entre ellos, tú piensas que en una carta, por ejemplo, que se conserva, que yo he tenido en mis manos, el rey Luis le dice... Eh, lo siguiente, le dice, querida Lola, mándame por favor un pedazo de ropa que haya estado en contacto con tu cuerpo, quiero tenerla cuanto antes y poderla yo eh, 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 tener, ¿no? Es decir, era una relación fetichista, le hizo encargar en mármol el pie de Lola al mejor escultor de la corte, entonces el rey Luis tenía en su despacho, como tú tienes un pisapapeles, tenía el, el pie... pie de Lola y en una carta dice que todas las noches Lolita la llamaba beso, beso apasionado eh, los dedos de tu pie es decir que ríete de 40 o 50 sombras de Grey porque yo creo que la relación real entre Luis I de Baviera y Lola supera a 50 sombras de Grey sin sadomasoquismo porque me consta que el sado no les iba es tremendo de hecho mira si hay una carga erótica tan fuerte que yo como investigadora a mí no me han dejado acceder, la casa Wittelsbach no me ha dejado acceder al correo privado, es decir yo he podido como periodista acceder a las cartas que Lola le respondía a él, o le escribía a él pero no las que... Eh, las de él, él solamente dos o tres, muy muy tal pero todo el grueso que qué pena, de todos los pensamientos todo lo que él le decía las respuestas, eh, están en los archivos secretos de la casa Wittelsbach, Wow.
0: Pues hay que leer a, a Cristina Morató, Divina Lola, es el nombre de este libro. Eh, bueno, vamos a disfrutar. Ya te he dejado muchísimo. picada. Ya, picadísima. <risas> Cristina, además, qué gusto conocerte. Muchísimas gracias a por, por habernos acompañado. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a las 12 del día a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en Mesa para Todos.